0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Da hätte ich gerne mal den Namen vom Menschen von hier, bitteschön. Der Name?
1: Annette Gottscheik.
0: Und der Geburtstag?
1: Der 11. Juli 1987.
0: Geburtsort?
1: Lutherstadt-Eisleben.
0: Da sind Sie gerne groß geworden, ne? Ja. Kommen wir noch ausführlich zu. Die Profession?
1: Ähm, als Museumsleiterin im Museum Synagoge Gröbzig zu arbeiten.
0: Die Synagoge Gröbzig, ein äh, ganz besonderer Fall, den ich nicht kannte, über den wir auch unbedingt <lacht> reden müssen. Da gibt es sehr, sehr gute Gründe. Ja. Was treibt Sie an, Frau Gottschalk?
1: Wissenserweiterung, die Vermittlung jüdischer Kultur, jüdischen Lebens, unterschwellig auch über natürlich Antisemitismus zu reden... Und Aber hauptsächlich die Vermittlung und als Forschungsschwerpunkt jüdische Friedhöfe.
0: Macht Sie das ja nicht traurig, dass äh, nachdem so gut und viel über Antisemitismus geredet wird und gute Gründe bestehen, den endgültig mal sein zu lassen, dass er immer wieder auflebt?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also es muss nicht sein.
0: Wo mhm. fühlen Sie sich zu Hause?
1: Da, wo das Herz gerade ist. Das ist immer schwer zu sagen. Also ich habe, liebe meine Wohnung, ich liebe die Wohnung bei meinen Eltern. Ich bin an ganz vielen Orten zu Hause.
0: Welche Musik hat Sie unlängst berührt?
1: Von Keen, Somewhere Only We Know. Warum? Ich war ehrenamtlich arbeiten in meiner anderen Heimat, in Jever und wir hatten dort ganz viele Nachfahren zu Besuch und der Abschied fiel gerade mit diesem Lied zusammen, dass ich das das erste Mal gehört habe. Und das hat da sehr gut reingepasst.
0: Jewe in Schleswig? Niedersachsen. Niedersachsen noch, okay.
1: Wo das Bier herkommt.
0: Ja, Ja ja, Fang. Alkoholfrei. <lacht> natürlich. Geht. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Zum Lesen komme ich nicht so. Fachliteratur natürlich auf Arbeit, aber wenn ich zum Lesen komme, dann eher was zur Entspannung, Romane, Liebesgeschichten.
0: Wie beginnt der Tag?
1: Mit dem Meeresrauschen meines Weckers zum Aufstehen. Ganz entspannt.
0: Das, geht das automatisch oder müssen Sie da eine Bewegung machen, dass das Ding in Gang setzt? Nein, Gibt's ja auch.
1: als Klingerton ganz normal. Es gibt normal. ja auch
0: Meeresrauschen-Bewegungsmelder. Ach so, ja? nein, dann ja? würde ich nicht du aufstehen. gehst ins Bad oder
1: Nein, dann würde ich, glaube ich, nicht aufstehen. Das Meeresrauschen <lacht> muss mich ins Bad bringen.
0: Okay. Annette Gottschalk, zu Gast bei MDR Kultur trifft, Museumsleiterin des Museums-Synagoge Gröbzig. Da ist in der vergangenen Zeit... Sehr, sehr viel passiert. Sie haben sozusagen einmal grundständig sanieren dürfen. Oh ja. Was ist da, in welchem Umfang passiert und wie weit sind Sie jetzt?
1: Wir sind zu 98 Prozent fertig, würde ich sagen, mit den jetzigen Bauarbeiten, die geplant waren. Und wir haben eine neue Giebelwand gesetzt, weil die umfasst vorm Umfallen war. Wir haben neue Dächer, neue Fenster, neue Heizung, neue Türen barrierefrei umgestaltet, die Böden abgeschliffen, die Wände neu verputzt, Rauchdichtigkeiten an den Türen eingefügt. Also eigentlich alles.
0: Gut. Grübzig. Muss man nicht kennen. Ich kannte es nicht. Asche über mein Haupt. es ist ganz, ganz doof. In der Nähe von Köthen gelegen. Genau. Wie viele Einwohner hat Gröbzig? So
1: 2000, 2100 sind es, glaube ich. Und wenn es nach dem Bürgermeister gehen würde, würden natürlich alle sagen, man muss es kennen.
0: Man muss es sowieso kennen. Natürlich. Und Sie werden auch dafür sorgen, dass man es international kennenlernt, weil die Synagoge die Sie als Museum betreuen, das ist eine besondere Geschichte. Können Sie die kurz skizzieren, diese Geschichte, warum das ein Gebäude ist, was der Pogrom nach 1938 eben nicht zum Opfer gefallen
1: ist? Also es ist eine besondere Geschichte, aber auch natürlich auch ein bisschen mit einem traurigen Hintergrund. Nach der Reichsgründung haben viele Juden Kröpzig schon verlassen. Das ging vielen kleineren Orten so, man wollte in die Großstädte ziehen. Vorher Kröpzig hat den Beinamen bis heute Juden Kröpzig, weil die Gemeinde so groß war. Teilweise 15 Prozent Anteil an der Bevölkerung. Und die wurden aber so klein, die Gemeinde, dass sie sich 1934 entschieden hat, als Gemeinde nur noch das ehemalige Schulhaus zu nutzen und die Synagoge an die Stadt abzugeben für eine Weiternutzung, weil sie es nicht unterhalten konnten. Und dadurch wurde es zum Heimatmuseum. Dadurch wurde es nicht zerstört, wurde es nicht angegriffen.
0: Und wann wurde es sozusagen als äh, besonderer jüdischer Ort wiederentdeckt? entdeckt?
1: Die jüdische Geschichte wurde sofort nach dem Krieg wieder in die Ausstellung eingepflegt. Wir hatten damals ganz tolle Museumsleiter, die das beschützt haben, die jüdische Sachen versteckt haben. Die Gestapo hat sogar jüdische Sachen vorbeigebracht. Das gab es auch. Und dann hat man 88 entschieden, die Synagoge nicht mehr als Ausstellungsort zu nutzen, sondern wieder als Synagoge einzurichten und die Ausstellung ins ehemalige Kantorhaus zu bringen.
0: 1984 wurde da ein bisschen saniert schon. Genau,
1: 84 fing man an und 88 zum 50. Pogromgedenken dann Eröffnet.
0: Sind da Dokumentationen noch vorhanden über diese, diesen Bauabschnitt sozusagen oder diese ja. Wiederentdeckung?
1: Ja, da gibt es Zeichnungen aus dieser Zeit und Fotodokumentationen, ganz viele Briefwechsel auch mit der jüdischen Gemeinde in Halle. Also man hat das nie alleine gemacht, man hat das immer in Zusammenarbeit auch gemacht.
0: 88, 89, also besonders 1988, das war 50. Jahrestag mhm. der Pogromnacht. Und das war insgesamt, glaube ich, also deutschlandweit auch... Der Anlass für Museumsgründungen.
1: Genau, da sind mehrere entstanden. Frankfurt ist da zu der Zeit auch. Frankfurt bestanden. am Main. Genau, Frankfurt am Main. Also in vielen größeren Städten sind da Museen gegründet oder eröffnet worden.
0: Ja, wir erleben jetzt gerade die jüdischen Kulturtage. Inwieweit mhm. sind Sie da als Museum Synagoge Gröbzig mit dran beteiligt?
1: Sie werden ausgerichtet von dem Landesverband der jüdischen Gemeinden hier in Sachsen-Anhalt und dort sind alle größeren Akteure, also auch Halberstadt, die Moses Mendelssohn Akademie auch. Und ähm, wir sind in einem Beirat, um auch mit zu gucken, was gemacht wird und um Ideen zu bringen. Und unsere Lehreröffnungswoche, die jetzt startet, haben wir auch Veranstaltungen, die zu den Kulturtagen zählen. Und wir beteiligen uns natürlich auch in anderen Orten dann mit an Veranstaltungen.
0: Das ist eins der Wörter der Woche für mich. Lehreröffnung. Mhm. Ein saniertes Gebäude, genau. aber noch mit nichts drin. Genau. Nicht mal Licht. Oder? Nicht mal Licht. Also in der
1: Synagoge ist Licht, aber dann die anderen Räume nicht.
0: Und die Dauerausstellung, die muss jetzt erst noch sozusagen gebaut werden und soll im November 24 dann eröffnet mhm. werden. Was passiert denn am 12. November bei der offiziellen Lehreröffnung?
1: Also es ist halt so eine offizielle Veranstaltung, wo sehr viele Politiker, Fördermittelgeber, natürlich habe ich unsere Baufirmen eingeladen, denen möchte ich auch ein ganz großes Danke sagen. Da wird es ein kleines Konzert geben. Ich werde einen kleinen Vortrag halten darüber, was passiert ist, so Schlaglichter zu setzen. Weil wir haben auch sogar einen Fahrstuhl angebaut für eine Etage, um da allen die barrierefreie Zugänglichkeit zu geben. Und es gibt noch eine kleine Sonderausstellung über die Baugeschichte von jedem Gebäude seit 1796.
0: 9. November da waren Sie an diesem Gedenktag in Radegast. Bei einer Veranstaltung. Was mhm. ist da über die Bühne gegangen?
1: Radegast ist auch ein Ortsteil von der Stadt Südliches Anhalt. Wir sind ja auch als Gröbzig eingemeindet und wir möchten halt gerne zeigen, dass jüdisches Leben bei uns in der Stadt nicht nur in Gröbzig stattfand, sondern auch in anderen Orten. Und in Radegast gab es eine jüdische Gemeinde bis 1890 ungefähr. Man weiß, dass es eine Synagoge und einen jüdischen Friedhof gab, aber man weiß nicht mehr. Es gibt keine Akten, wo das alles genau war und da hat die Stadt dafür gesorgt, dass es jetzt eine Gedenktafel gibt auf dem Friedhof, die die Daten und halt zentral erinnert. Weil natürlich gibt es Nachfahren aus Radegast, die dann im Pogrom und im Nationalsozialismus auch ermordet wurden.
0: Sie hatten die Größe, die vergleichsweise Größe der jüdischen Gemeinde in Gröbzig angedeutet. Also bei einer Einwohnerschaft von 2000 waren es 175 mhm, Menschen. Genau. In etwa weiß man etwas über das Zusammenleben und Zusammenwirken.
1: Es war, also so wie wir es bisher gelesen und auch von Zeitzeugen erfahren haben, ein ganz tolles Zusammenleben. Sonst wäre auch dieser Name sich nicht positiv konnotiert gewesen. Mhm. Wir haben städtische Akten, wo dann drin steht, es gab eine Schlägerei zwischen jemand Jüdisches, jemand Christliches und es wurde trotzdem für die jüdische Einwohnerin entschieden. Es wurde keine Unterschiede gemacht. Verkauft wurden Sachen genauso, ähm, beauftragt für irgendwelche Fahrten wurden auch jüdische Händler und alles. Also gab es ein ganz, ganz tolles Zusammenleben.
0: Und trotzdem stellen wir heute fest, ja, dass in Köthen auf dem Friedhof bei ihm 40 Grabsteine mhm. umgeworfen werden und dass für eine Trauerhalle auch kein Geld da ist. Das sind dann so Sachen, die ich nicht verstehe. Auf der einen Seite große, große Liebe, große Zuwendung, hoher finanzieller Einsatz auch vom Land und dann... Bei solchen Sachen, da hört es dann schon wieder auf und wird schwierig.
1: Ja, leider. Also diese Trauerhalle in Köthen ist das letzte bauliche Zeugnis von der jüdischen Gemeinde, die es dort gab. Und wir versuchen sie mit der Kirche, mit dem Landesverband zusammen zu retten. Aber wenn Fördermittel halt gestrichen werden, weil die Mittel natürlich vielleicht für Schule, für Straßenbau, wo auch immer anders gebraucht wurden, dann sagt der nächste Fördermittelgeber, okay, wir haben unsere Prozente, so und so viel dürfen wir nur geben, den Rest müsst ihr selber. Und dann funktioniert es nicht, leider. Wir wissen alle, wie wichtig es ist, aber es gibt viele wichtige Dinge auch.
0: Wie stark ist eigentlich Ihre Stimme als Museumsleiterin Synagoge Gröbzig, die ja immerhin auch im Staatsvertrag sozusagen ausdrücklich drin
1: steht? Genau, da steht ausdrücklich drin, dass Gröbzig gerettet, beschützt, bewahrt werden soll, unterstützt werden soll. Ähm, ich denke schon, dass ich eine fachliche Meinung habe, die auch gefragt ist, aber wie viel das dann am Ende ist, immer schwer zu sagen. Haben
0: Sie eigentlich Lust in die Politik zu gehen? Fällt mir gerade ein.
1: Nein. Also nein, aktuell ist es nicht mein Wunsch. Ich möchte gern bei meiner Stelle bleiben.
0: Annette Gottschalk, Museumsleiterin des Museums Synagoge Gröpzig, zu Gast bei MDR Kultur trifft und ihr Wunsch werde Erfüllung. Keen somewhere only we know. So, hat Ihnen das gefallen? Annette Gottschalk? Oh ja. Keen. Sehr. Läuft einmal am Tag, haben Sie gesagt? Mindestens. Mindestens. Gibt Energie? Ja. Gute Gefühle? Ja. Beste ja. Erinnerungen?
1: Sehr tolle Erinnerungen. An den
0: Aufenthalt in JEFA? Mhm. Gut können wir auch gleich nochmal drüber reden. Zunächst mal ein bisschen was zur Biografie. 1987 geboren, aufgewachsen in Eisleben in einem Mehrfamilienhaus, nee, mehr, mehr, Gen mehr, mehr Generationen, mehr Generationenhaus. Generationen Generationen genau. Also mit Eltern und Großeltern. Genau. Das ist ein seltenes Privileg.
1: Ja, das habe ich mittlerweile auch verstanden. Früher war das halt dann doch manchmal immer so ein bisschen. Ach, geh doch nochmal zum Opa, wo man dachte, ach nee. Aber mittlerweile vermisse ich sie sehr und hätte sie gerne noch da.
0: Was haben Oma und Opa für, für eine Rolle gespielt?
1: Ähm, ich konnte immer hingehen. Es gab immer was zu essen. Es gab immer Wunschessen, gerade als Kind, wenn man noch ein bisschen am Meckern ist. Ganz viel Milchreis oder Grießbrei, Eierkuchen. Das war ganz toll. Ich war immer da. Es gab in den Ferien nie, dass ich irgendwie weg musste oder alleine war. Ich konnte immer mit Oma und Opa was machen, zusammen rausgehen und alles.
0: Das ist ein bisschen Bullaby-mäßig, oder?
1: Nein, das ist übertrieben. Also Bullerbü so schlimm, also nein, so, so, <lacht> so, idyllisch, war nein, <lacht> so, so idyllisch war es nicht. Ähm, der Wald ist natürlich nah dran bei uns, aber ich weiß auch, wie man in die Stadt kommt. Also,
0: also Sie sind offensichtlich sehr interessiert an Sprachen und dann an jüdischer Kultur. Gab es dazu Grundlagen im Elternhaus in hm. irgendeiner Form?
1: Nein, also meine Eltern kommen eher so aus dem praktischen Bereich, nicht so aus dem theologischen. Das hat es auf dem Gymnasium einfach entstanden vom Interesse her. Physik und Chemie lagen mir da nicht so.
0: Aber Sprachen, da haben Sie richtig Gas gegeben, ne? Also Englisch, Französisch, Griechisch,
1: Italienisch.
0: Italienisch, klar. Und
1: nebenbei dann, also Griechisch war auch Arbeitsgemeinschaft, Freitagmorgens vor der Schule und dann Hebräisch meistens sonntags.
0: Und was ist an Hebräisch so interessant gewesen, dass Sie das sehr, sehr vertieft haben?
1: Oh, ich, Also vielleicht fing es damit an, dass es auf freiwilliger Basis war. Schulunterricht mit Vokabeln lernen ist natürlich immer was anderes. Ähm, es war so ein freiwilliges Lernen, es war so das Entdecken einfach von der Sprache. Was kennen wir aus unserer Sprache jetzt? Es gibt ja viele jüdische, jiddische Wörter, die bei uns heute noch in der Sprache sind. Und diese Verbindung, dieses Zusammen zu entdecken, das war toll.
0: Sie haben viel getanzt. Ja. Was hat Sie denn da begeistert? Also ganz verschiedene Sachen getanzt auch, ne?
1: Ja, also damals noch viel Showtanz im Tanzstudio Eisleben. Sehr, sehr viel, bestimmt dreimal die Woche oder so mindestens. Gibt's das noch? Ja, natürlich. Mhm.
0: Entschuldigung, ja ich frage. Nein, nein, ich frage, weil ich nur selten in Eisleben bin leider.
1: Die tanzen ja auch in Halle zum Teil. Also mhm. die Großen trainieren auch hier und wir sehen uns immer mal. Das war schön. Und dann später im Studium oder auch schon zur Jugendweihe, was hat man gemacht? Den Tanzkurs, da fing das dann mit Part tanz bei mir ein bisschen an. Und im Studium habe ich dann halt auch Patanz weitergemacht und dann assistiert auch im Unterricht, im Unisport und noch ein bisschen in der Standardformation mittrainiert. Sie
0: sind 1987 geboren. Mithin haben Sie die friedliche Revolution nicht wirklich bewusst nee. miterleben können, aber vielleicht ja schon als Schülerin dann als Schulstoff. Präsentiert bekommen. Ja. Erinnern Sie sich, was da vermittelt wurde? Würde mich mal interessieren.
1: Ich bin auch mal in der blauen FDJ-Bluse in die Schule gegangen, das weiß ich noch. Als wir da so das Thema hatten. War das Unterricht. ein Kostümfest
0: oder was? Nein, also, das war irgendwie,
1: ich weiß nicht, wir hatten das in der Schule so im, im Unterricht gerade. Ähm, ich habe natürlich auch viel zu Hause davon gehört. Ne? Meine Eltern haben auch ganz viel immer noch erzählt. Früher war das so und wir haben dann so zusammengearbeitet und haben uns so geholfen. Und das Gemeinschaftliche fand ich da schon immer schön. Und im Unterricht war es dann natürlich ein bisschen mehr aus der wissenschaftlichen Richtung. Da hat der das versucht und derjenige, der Politiker hat dies gesagt. Das war nochmal was anderes. Aber dieses wirklich so diese Zeitzeugenberichte, wie wir das jetzt auch fürs Museum aufnehmen, das bewegte mich dann schon mehr.
0: Dass am DDR-Bild äh, in den letzten Jahren sehr, sehr gearbeitet wurde, hat Sie das gefreut? Also eine möglicherweise weitergehende Differenzierung auch?
1: Ja, das ist schon gut. Also ich mag halt auch nicht dieses Ost-West, immer dieses Unterscheiden. Wenn man schon merkt, es wurden Umfragen gemacht, dann heißt es immer Ostdeutschland und Westen. Oder Nord und Süd, wo ich mir denke, Mecklenburg-Vorpommern ist auch Norden. Warum sagt man dann immer noch Osten? Also ich finde es schon besser, wenn man das nicht so macht und dann wirklich das Differenzierte auch bei Umfragen oder so beachtet und nicht immer sagt Klischee hier und Klischee da.
0: Werden Sie denn als Ostdeutsche erkannt überhaupt?
1: Ich habe ja in Frankfurt am Main studiert, ich muss sagen, ich habe da irgendwann den Dialekt abgelegt. Da war ich auch noch zu jung, um stolz drauf zu sein, weil immer mal so ein paar Spitzen von welchen kamen. Aber mittlerweile stehe ich sehr dazu. Können
0: Sie machen Sie mal Mansfelder Dialekt bitte. Oh,
1: auf Knopfdruck. Ja, ähm, natürlich ist es
0: doch sozusagen.
1: Ich lerne ja am Kröpziger Dialekt. Das mischt sich jetzt gerade. Ja, aber gerade. den wollen
0: Sie ja aus guten Gründen jetzt nicht präsentieren, weil <lacht> ne, das ist ja so wie ich niemals Sächsisch sprechen würde. Entschuldigung. <lacht> Das ist kulturelle Aneignung, das ist verboten. Aber Mansfeld, das sind Sie ja, das dürfen Sie ja.
1: Oh, ich glaube, das ist auf Knopfdruck ganz sehr schwierig.
0: <lacht> Können Sie mal das im Hinterkopf behalten mhm. und irgendwann mal einen ja. loslassen, das würde mich sehr, sehr freuen. Studium in Frankfurt am Main, empirische Sprachwissenschaften erstmal, mhm. Bachelor und dann Judaistik im. Master und das hätten Sie auch in Halle studieren können, glaube ich, weitestgehend. Genau. Warum Frankfurt am Main?
1: Also in Halle ist es Judaistik mit noch einem Zweitfach dazu, was mir von, also Halle hat mir von der Ausrichtung nicht so gefallen. In Frankfurt mit der, mit der Sprachwissenschaften konnte ich quasi alle Sprachen, die ich bisher gelernt habe, verbinden, weil empirische Sprachwissenschaften mir die Theorien geliefert hat. Semantik, Pragmatik und sowas alles. Und dann hat man angefangen, sich eine Schwerpunktsprache zu suchen und hat es darauf angewendet. Und das lag mir mehr als der Ansatz von Halle.
0: Und Frankfurt hat natürlich auch ein fantastisches äh, jüdisches Museum, auch ja. eine ziemlich aktive jüdische Gemeinde. Ich glaube, genau. die Zeitungsredaktion ist nicht auch in Frankfurt angesiedelt, jüdische Allgemeine. ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sicher. ja. Und das jüdische Museum, das war für Sie auch ein Ort, eine Möglichkeit, als freie Mitarbeiterin in der Museumspädagogik zu arbeiten. Was hat Sie da begeistert? Was haben Sie gemacht?
1: Ich habe mit Kindergruppen, die frei zu uns gekommen sind, über ihre Eltern oder auch mit Schulklassen, zu verschiedenen Feiertagen, zu verschiedenen Themen, die einfach gerade kamen, haben wir Workshops gemacht. So zwei, drei Stunden immer mit Führung durchs Museum, dann auch mit einer Autorin zusammen über ein Buch, über den Golem. Dann haben wir aus Leben den Golem gebastelt, also sehr kreativ auch in der Vermittlungsarbeit. Nicht wie im Unterricht so frontal, sondern Manche Sachen auch sehr unterschwellig und einfach nur so dieses Entdecken von anderer Kultur, anderen Leben.
0: Wann wurde Ihnen klar, was Sie eigentlich machen wollen mit Judaistik, mit dem Master?
1: Im Museum in Frankfurt. Also vorher war immer so, okay, man studiert, man geht in die Wissenschaft, man macht den Doktor und arbeitet im Institut. Aber da wurde mir klar, dass mir diese Arbeit mit Kindern, mit Schulklassen auch in der Erwachsenenbildung mehr liegt. Da habe ich es gemerkt, wo es hingehen soll.
0: Dann haben Sie aber Glück gehabt, dass es Gröpzig gibt.
1: Ja, also ich habe mich natürlich überall in Deutschland beworben, hatte auch für andere Sachen noch eine Zusage, aber Kröpzig war dann schon eine Herausforderung. Also vom Studium und von der Weiterbildung in Jefer direkt als Museumsleiterin, da bin ich sehr dankbar über diese Chance. Und dass das so gut läuft mit allen zusammen.
0: Die Weiterbildung in Jever, können Sie mir da noch ein bisschen mehr erzählen? Das scheint ja eine unglaublich tolle Zeit gewesen zu sein.
1: Also ich war von September 2017 bis Juni 2018 ging das, heißt Musealog, Museumsakademie. Und da gibt es verschiedene Museen, die mitmachen, die Projekte anbieten. Und man sucht sich ein Projekt aus und bewirbt sich richtig, also mit einer Bewerbung für dieses Museum. Und wenn man da angenommen wird, arbeitet man dann halt dort in einem Projekt. Und alle, die in diesem Jahrgang sind, treffen sich in unregelmäßigen Abständen, mal nur einen Tag, mal zwei, drei Tage in Oldenburg und dort haben wir dann Schulungen gehabt. zu Was sind richtige Materialien, um Ausstellungen zu machen? Was muss man in der Museumspädagogik beachten? Wie kriegt man die Finanzen auf die Reihe? Was man braucht für Gelder, für Projekte? Also so eine Grundschulung für die Arbeit in den Museen war das.
0: Wenn man so viel mit jüdischer Geschichte zu tun hat und darüber forscht und an der Vermittlung arbeitet... Ist das eigentlich ein gutes Grundgefühl oder ein unsäglich trauriges Grundgefühl nach der Devise, meine Güte, was ist da zerstört worden?
1: Also wir versuchen halt gerade in der Vermittlung immer das jüdische Leben zu vermitteln. Wir gehen meistens in sechste Klassen, weil es da Ethik, Religionsunterricht Thema ist. Und da finde ich es ein sehr gutes Gefühl, einfach den Kindern so Sachen zu zeigen. Wenn die mit so einer Ablehnung schon reinkommen, ist das meistens diese Angst vor dem Unbekannten, die wir Erwachsenen auch kennen. Und den Kindern diese nehmen zu können, das ist ein unglaublich tolles Gefühl. Und gelingt das? Ja, also in ganz vielen Fällen gehen die Kinder kommen danach immer noch mal zu und sagen, jetzt haben wir das richtig verstanden, vielen Dank dafür, die sind da sehr, sehr dankbar. Und das ist
0: aber noch keine Impfung gegen Antisemitismus, ja?
1: Nein, also dafür sind sie dann, glaube ich, doch noch ein bisschen zu jung, aber dieses Grundverständnis, niemanden auszuschließen, weil er eine andere Religion hat, vor niemanden Angst zu haben, sondern dass es um den Menschen geht, dass man mit dem, ne, diese Freundschaft, eine Freundschaft basiert nicht auf der Religion, sondern auf dem, wie man sich versteht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, unterschwellig.
0: Wie lebe ich? Wie lebst du? Wie lebt er? Das zu schildern. Genau. Das ganz normale Leben, in Anführungszeichen. Ja. MDR Kultur trifft. Annette Gottschalk, die Museumsleiterin des Museums Synagoge, grübt gerade frisch saniert, noch leer. Die neue Dauerausstellung wird, toi toi toi, bis Ende kommenden Jahres entstehen. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen. Annette Gottschalk, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
1: Ähm, da ich das Tanzen so liebe, ist es immer Keep Calm and Dance.
0: Ruhe bewahren und tanzen.
1: Genau, und das hilft in allen Lebenslein. Hätten eigentlich.
0: Ihre Großeltern, Ihre geliebten Großeltern, vielleicht noch eine Lebensmaxime für Sie gehabt? Was hätten die gesagt?
1: Es ist wichtig, immer genug zu essen zu Hause zu haben. Das war immer wichtig.
0: Da dran sieht man, dass Menschen <lacht> andere Erfahrungen auch gemacht ja. haben. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Das Entdecken vom Hebräisch. Also dadurch, dass es ja so freiwillig war bei unserer Pfarrerin in Eisleben. Also ich bin da auch so reingerutscht, ich kannte sie vorher gar nicht. Und dieses Entdecken einfach vom Hebräisch auf ganz verschiedene Weisen, ohne Wörterbuch zu arbeiten dann und so. Und das hat mich Wie ja, ohne
0: Wörterbuch zu arbeiten?
1: Naja, sie hat mir halt so Vokabeln vorgegeben und dann so, guck doch mal, wenn du das jetzt übersetzt, kennst du das Wort aus dem Deutschen, weil ich vorhin schon ja meinte aus dem Jiddischen und so, wir kennen ja ganz viele Wörter auch. Und da konnten wir ganz viel so erstmal entdecken, ohne Wörterbuch zu arbeiten. Und dann okay. haben wir uns so immer wieder ein bisschen mehr an die Buchstaben, an die Wörter herangetraut und dann ist es so entstanden.
0: Was macht für Sie die Schönheit des Hebräischen aus?
1: Mmh. Also der Artikel ist immer nur ein Buchstabe, der drangehangen wird an die Wörter. Es ähm, ist, ist einfach, ich weiß gar nicht genau, aber es ist eine schöne Sprache einfach. Sie klingt schön, sie ist besonders in den Schreibweisen, dann auch gerade in der tora rolle mit Krönchen und Verzierungen. Die Schrift sieht toll aus, ja. Ja.
0: Stimmt. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
1: Das ist immer schwer für alle zu verstehen. Mein Schwerpunkt sind ja jüdische Friedhöfe und ich fühle mich da halt sehr lebendig. Es ist ein Ort der Totenruhe, natürlich, aber im Judentum ist es das Haus des Lebens, das Haus der Ewigkeit. Und da liegen so viele Menschen, so viele Generationen, die es wert sind, auch erforscht zu werden und zu wissen, wer sie waren. Durch die Nationalsozialisten fehlen uns von den jüdischen Gemeinden so viele Unterlagen. Mhm. Und diese Geschichten zu erforschen, die machen mich sehr lebendig.
0: Das heißt, die Grabsteine sind sozusagen einerseits ein ganz, ganz schwacher... Ersatz für die fehlenden Akten, mhm. die bei den Zerstörungen vernichtet worden sind. Und dann kann man ja auch sich vorstellen: Ach, oh, guck mal, der hat von dann bis dann gelebt, der hat hier gewirkt, genau. und dann ist er eines natürlichen Todes gestorben. Und
1: auf jüdischen Grabsteinen steht immer mehr drauf als auf unseren. Und was da was das, steht drauf? Das, also ganz oft fängt es mit einer Eulogie an, wer diese Person war, ob sie sehr gläubig war, ob sie für die Gemeinde gearbeitet hat, ob sie gottesfürchtig war. Und dann auch bei einer Frau zum Beispiel steht da, wie der Vater hieß, der Ehemann und der Schwiegervater. Mhm. Und so können wir Genealogien ganz toll schon aufbauen darüber.
0: Und sie hatten angedeutet, dass ähm, der jüdische Umgang mit dem Tod ein anderer ist möglicherweise mhm. als ein christlicher Umgang oder ein atheistischer Umgang. Inwiefern?
1: Also man geht nur zum Todestag, geht eigentlich nur ein männlicher Nachfahre auf den Friedhof, weil Friedhöfe werden als religiös unrein gesehen. Man verliert sich nicht in der Trauer. Man hat je nach Verwandtschaftsgrad verschiedene Trauerzeiten, aber danach geht es um die Erinnerung, um die positive Erinnerung. Man verliert sich nicht in der Trauer, sondern man freut sich über die Zeit, die man zusammen hatte und gedenkt quasi auf eine andere Weise. Genauso werden auch keine Blumen niedergelegt, weil diese ja schon abgeschnitten sind und das ist ein Gedenken, was dann ja verwelkt, vergeht. Diese Steine, die man kennt, die niedergelegt werden, die gehen ja nicht kaputt, die bleiben. Und das ist ein ewiges Gedenken.
0: Die letzte Ausstellung im Museum, Synagoge Gröbzig, vor der Lehreröffnung, <lacht> vor der Sanierung besser gesagt, ja. die ging ja um die Bern
1: Bernburger Jüdische Gemeinde oder Bernburger Jüdische Jüdischen Jüdische Friedhöfe, genau. genau. Da kam uns der Lockdown leider dazwischen, deswegen haben wir sie als Online-Ausstellung gemacht, durften sie aber jetzt im Januar zusammen mit einer Ausstellung über Sandersleben und Eislehm auch im Landtag zeigen, sodass wir sie dann doch rausholen konnten. Ein bisschen. Und können sie
0: eigentlich entsprechende Publikationen dann auch machen?
1: Im Moment fehlt uns die Zeit. Also im Moment sind es wirklich kleine Sonderausstellungen. Bernburg war auch von der Arbeitsgruppe in Bernburg ähm, erstellt, schon vor einer Weile. Wir haben sie dann gemeinsam nochmal überarbeitet. Das soll sich natürlich ändern mit den Publikationen. Eine haben wir jetzt über unsere Provenienzforschung von Herrn Schauer. Das ist schon ein schöner Anfang.
0: Was machen Sie an Provenienzforschung? Was, um, was müssen Sie prüfen?
1: Es muss geprüft werden, die Sachen, die bei uns im Museum sind, wo sind sie her? Sind sie aus der jüdischen Gemeinde? Sind sie rechtlich wirklich sicher zu uns gekommen oder wurden sie geraubt? Was bei uns natürlich sehr schwierig war durch das enge Verhältnis zueinander, mhm. habe ich auch in der Liste, dass aus der jüdischen Gemeinde Silber gegeben wurde für die erste Ausstellung des Heimatvereins 1929. Ist es zurückgegeben worden, wir kennen die Sachen nicht, dann ist der Museumsleiter, nachdem sie am 9. November aus ihren Häusern raus mussten, durch die Häuser gegangen, hat Sachen eingesammelt. Es gibt aber keine Liste, was es ist. Die Gestapo hat Sachen nach Köthen ins Schlossmuseum gegeben, die haben sie uns gegeben. Wir wissen ganz wenig darüber, aber es ist wichtig, es nachzuprüfen und diese Möglichkeiten der Restitutionen. Zu prüfen.
0: Das ist jetzt mal dann wirklich eine mega komplizierte und kaum zu lösende Provenienzgeschichte. Ja. Genau, aber ja? es ist
1: wichtig, es überhaupt zu versuchen. Und wir haben jede Menge alte Akten gehabt, die noch nicht richtig sortiert und durchgegangen waren, die sich immer nur gelagert haben. Wir wissen selber, wie schwer das ist, unsere Akten immer auf dem neuesten Stand zu halten. Und das ist Herr Schauer alles durchgegangen und hat es sortiert und geguckt, wo es noch Leihverträge gibt, wo wir Infos herbekommen.
0: Wie ist insgesamt die historische Ausstattung der Synagoge gröbzig? Was haben Sie gegebenenfalls auch bei der Sanierung noch gefunden?
1: Das Spannendste war jetzt, der Tischler hat den Altar saniert und darin lag ein Zettel von dem Gesellen und dem Tischlermeister aus Kröpzig. Der Geselle kam aus der Nähe von Dresden, aus Kreischer, die den zusammen gebaut haben. Mit Name, mit Datum und also Geburtsdaten sogar. Und dann auch noch mal groß aufs Holz drauf geschrieben, der Name vom Tischler und das Datum, wann sie es gebaut haben. Das war jetzt unser letzter schöner Fund.
0: Ansonsten Ausstattung ziemlich viel noch original erhalten oder eher weniger?
1: Nicht so. Also wir haben eine Tora Rolle vom letzten Kantor. Die hat er mitgebracht, als er damals nach Kröpzig kam.
0: Wie ist von? Ende 19. Jahrhundert dann oder Anfang? Wann die 20. geschrieben ist,
1: weiß man bei Torarollen nicht. Die mhm. sehen seit dem 15. Jahrhundert gleich aus. Da gibt es auch kein Vermerk, wer sie geschrieben hat oder so.
0: Aber man kann doch, das weiß doch jeder Kriminalist, man kann doch die Tinte untersuchen, oder nicht?
1: Ja, das Papier. wenn wir dafür Sponsoren finden, könnten wir das versuchen. Aber auch mit dieser, mit dieser Methode kann man es nur auf Jahrhunderte eingrenzen. Okay. Also das ist, dafür ist es noch nicht alt genug, um das auch genauer sagen zu können.
0: Suchen Sie denn noch irgendwelche Ausstattungsgegenstände?
1: Ja, also die Sache ist, als 1934 die Gemeinde... Die Synagoge abgegeben hat, sind ganz viele Sachen, angeblich zehn Torarollen, was eine enorme Ausstattung wäre, in die Hauptsynagoge nach Dessau gegangen. Also dadurch, dass es ja Anhalt Dessau war, sich hing das zusammen von der Gemeinde und dort ist es natürlich dann verbrannt, weggekommen und da fehlen uns schon Sachen. Es gibt keine Dokumentation, was abgegeben wurde und da gibt es sehr viele Fragezeichen noch.
0: Okay, Zusammenarbeit mit Dessau ist sehr, sehr gut, nehme ich an. Ja.
1: Also das ist eine tolle Zusammenarbeit. Wir tauschen uns auch in der Pädagogik aus. Wenn wir Fragen haben, können wir immer fragen. Wir sind kein jüdischen Gemeindemitglieder. Für uns ist es natürlich immer aus der Wissenschaftsebene rausgesehen.
0: Zusammenarbeit auch mit dem Ariovic-Haus in Leipzig. Haben wir, wir auch haben schon ein Projekt Seite. zusammen.
1: Sogar mit Anne Frank Bildungszentrum in Berlin haben wir ein gemeinsames Projekt gehabt vor zwei Jahren.
0: Die internationale Verknüpfung funktioniert auch gut.
1: Wir haben sehr tolle Nachfahren die in Israel, Australien, Amerika leben. Und da haben wir wahnsinnig gute Kontakte hin, was eine ganz tolle, also nochmal Infos sind, die wir so einfach nicht hätten über die Familien.
0: So, also ich rekonstruiere nochmal für mich zum 50. Jahrestag der Pogromnacht Ende 80er Jahre mhm. ganz, ganz viele Initiativen zur Gründung oder zur Ausgestaltung von Jüdischen Museen, sehr, sehr große Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung, große Bemühungen in dieser Hinsicht, jüdisches Leben verständlich zu machen, zu kommunizieren, für Toleranz zu werben, gegen Antisemitismus zu arbeiten. Und dann kommt der Angriff der Hamas auf Israel und alles ist sozusagen auf Null oder auf Minus 10 gestellt?
1: Mindestens auf Minus 10. Also dieser 7. Oktober, das war schon für uns alle ein Schlag. Wir haben auch ganz schnell unseren Freunden in Israel und auch den anderen Familien geschrieben. Seid ihr sicher? Geht es euch gut? Braucht ihr was? Also es hat uns auch auf dieser persönlichen Ebene. Es ist nicht weit weg für uns. Es ist sehr, sehr nah. Mit Berlin dann noch dieser Monotov-Cocktail, was das war, was sie da geworfen haben und alles. Das trifft genauso unsere Rabbiner, die dort leben, unsere Freunde in Berlin also das ist, was da passiert ist. Wir können es nur verurteilen.
0: Und mutmaßlich, je länger dieser Krieg dauert, also auch die Besetzung von Gazastreifen, Gaza Nord, das hm. wird ja jetzt auch nicht erfreulicher dadurch
1: insgesamt. Nein, auf keinen Fall. Und es ist halt immer wieder in der Geschichte und es sind immer wieder die gleichen Daten, die sie sich auch aussuchen. Es war ja immer so um diese Zeit mit Yom Kippur-Krieg und alles. Also sie treffen da auch immer wieder noch eine doppelte Wunde und... Es ist sehr schwer für alle.
0: Und ich weiß nicht, wer es mir gesagt hat, aber irgendjemand hat mir mal gesagt, es ist verdammt anstrengend, wenn ich als Jude oder Jüdin permanent in Haft genommen werde für jedes ja. Ding, was die israelische Regierung veranstaltet, was möglicherweise international nicht gefallen muss.
1: Das ist dieses ja? Kollektivdenken in dem Fall. Diese Situation gerade, sie ist unbeschreiblich und das ist genauso wie dieses, dass von außen her das heutzutage alle deutschen Nazis sind. Das kommt ja auch immer noch wieder, obwohl so viele Jahre dazwischen liegen und wir nichts dafür können. Es gab ja mal ein Zitat von jemandem, von einem Überleben, der meinte, ihr könnt nichts dafür, was passiert ist, ihr könnt nur dafür sorgen, dass es nicht wieder passiert. Aber genau das können wir gerade nicht verhindern und das ist eine Schande eigentlich.
0: Wie ist das eigentlich? Ist das dann auch etwas, auf das Museumspädagogik unmittelbar reagieren sollte? Auf neuen Antisemitismus oder eine neue... Heftigkeit von Antisemitismus?
1: Wir versuchen darauf zu reagieren. Das ist aber immer in Absprache mit den Lehrern. Dann, ob die das möchten oder wie viel wir es ausgrenzen sollen. Weil unser eigentliches Vermittlungsangebot ist ja jüdische Kultur, jüdische Tradition. Wir gehen natürlich darauf ein. Wir machen immer unterschwellig was gegen Antisemitismus, sodass es für die Kinder leicht verständlich ist und nachvollziehbar. Aber natürlich ist das auch Thema. Also die Kinder fragen. Manche kriegen es noch gar nicht mit. Da fehlt dann vom Elternhaus auch so ein bisschen so dieses... Nachrichten gucken manchmal, vielleicht wollen die Eltern ihre Kinder auch schützen, aber wir versuchen schon dann auch mit drüber zu reden, wenn die Fragen kommen auf jeden Fall.
0: Und die Museumspädagogik, damit da gar keine Missverständnisse aufkommen, die läuft weiter, ja. auch wenn das Museum selbst noch nicht zugänglich sein wird, noch ein Jahr. Mhm bei den Umbau- und Neubauarbeiten an der neuen Dauerausstellung. Sie gehen dann in die Schulen.
1: Ja, wir nehmen ganz viele Sachen mit. Also wir kommen meistens mit zwei, drei Ikea-Taschen, so großen, also ganz viele Sachen zum Anfassen, zum Ausprobieren. Es dürfen
0: auch andere Beutel sein. Entschuldigung, es Gott dürfen sei. natürlich
1: auch andere Beutel sein. Große blaue Taschen. Hm. <lacht> Nein. Ähm. Ja, ja, ist, ist geschenkt,
0: ist geschenkt. <lacht>
1: Um ganz viel mitzubringen zum Anfassen, ausprobieren. Wenn die Schule eine Küche hat und wir die Zeit finden, dann backen wir auch Kekse, die typisch für einen Feiertag sind. Wir haben 360-Grad-Führung von unserer Synagoge, aber die gibt es auch noch von mehreren, die wurden gemacht, sodass wir auch vergleichen können mit den Kindern. Ganz viele Möglichkeiten haben wir da. Wie
0: groß ist ja Ihr Wirkungskreis? Wie weit fahren Sie?
1: Also Sachsen-Anhalt auf jeden Fall. Also bis -Hoch magdeburg hochmagdeburg aue waren wir jetzt auch letztens Querfurt-Eisleben natürlich auch. Und hat,
0: hatten Sie schon Veranstaltungen nach dem 7. Oktober?
1: Ja, gibt's da waren es da, wir
0: jetzt. Gibt es da, da neue Fragen?
1: Das ist auch sehr, sehr klassenspezifisch. Also, wie gesagt, die einen wissen, haben es gar nicht mitbekommen, mhm. die anderen haben es gehört und haben Fragen. Aber das ist wirklich, da ist jede Klasse und jeder Schüler auch anders.
0: Die Synagoge grüppt sich. Wie viele Menschen passen da rein?
1: Wir sind immer so bei 70, dass man noch ein bisschen Platz hat. Ohne Atmen gehen auch 90. Aber 70 ist eigentlich so meine Grenze.
0: Was für Veranstaltungen finden statt?
1: Also die letzten zwei, drei Jahre natürlich weniger, aber wir haben eine ganz, ganz tolle Theatergruppe, die sich in unserem Verein gegründet hat und die Stücke spielt von unserem Heimatdichter, unserem jüdischen Leo Löwenthal. Und da haben wir heute eine Doppelaufführung von dem ersten und dem zweiten Stück sogar was so schnell ausverkauft ist. Also es gibt immer Beschwerden, das läuft wie in DDR-Zeiten unterm Ladentisch, mhm. aber es geht halt 70 Karten sind bei sowas sehr begehrt und super so schnell. Wann wird. hat
0: er die Stücke geschrieben? Leo ähm, das sind
1: Geschichten einfach, die er aufgeschrieben hat, die ihm passiert sind. Das eine ist die Kutschwort von Schrebz nach Keten, die Kutschwort von Gröbzig nach Köthen.
0: Wie heißt Gröbzig im Original? Schrebz. <lacht> -E -E
1: J-R-E-E-B-Z-C-H. Unglaublich.
0: <lacht> Nach
1: Keten, dann auch K-E-E. -E. Ja, das ist klar. Köten also <lacht> genau. Und dann gibt es noch den Karschkuchen, den Kirschkuchen, wo dann was mit dem Zucker schief geht. Ich möchte da nicht zu so viel verraten. Und das ist ihm passiert. Er hat diese Geschichten einfach aufgeschrieben, was ihm passiert ist. Da steht mhm. aber nicht der Jude, der Christ, sondern einfach nur die Namen, wie sie hießen. Und das hat er auch noch im Kreuziger Dialekt geschrieben. Und das zu spielen. Und das wurden dann halt einfach in Theaterstücke umgesetzt.
0: Und das wird gefeiert.
1: Das wird richtig gefeiert.
0: Super. Zwei Stücke. Mhm. Double Feature sozusagen. Genau. So, und äh, am 1. und am 2. Dezember, da gibt es dann. Etwas ganz anderes, etwas, was man möglicherweise auch mehr mit einer Synagoge verbindet als eine Theateraufführung, nämlich Gottesdienste ja, das am 1. und 2. Das sind die ersten seit
1: 1934, seit dem Abschiedsgottesdienst vom 12. August damals.
0: In welchem Rahmen findet das statt und wer wird das betreuen um, und begleiten?
1: Ausgerichtet wird es vom Landesverband der jüdischen Gemeinden, also über die jüdischen Kulturtage Sachsen-Anhalt in diesem Jahr. Und es ist ein Gemeinschaftsprojekt, also der Rabbiner Portneu wird mit da sein, unser Landesrabbiner Herr Fabian. Aber auch der Rabbiner aus Leipzig, ich weiß, er tut sich manchmal schwer mit diesem Titel der Bundeswehr-Rabbiner, aber das kennen wir alle, Joid Baller, wird auch mit da sein und darüber freuen wir uns sehr. Da wird dann am Freitagabend das Kerzenzünden, also dieser Eingang vom Schabbat gefeiert und am Samstagabend dann die Haftala-Zeremonie, der Ausgang von Schabbat, das Ende mit Konzert noch von den Rabbinern danach.
0: Das ist was ganz Besonderes. Ne?
1: Ja, also ich freue mich sehr drauf.
0: 89 Jahre später.
1: Mhm. Das wird ganz groß. Und das ist halt auch mit Jugendbeteiligung. Die haben so eine Organisation im Hintergrund, dass jüdische Jugendliche in verschiedene Städte reisen zu solchen Gottesdiensten. Und das halt mit Jugendlichen noch zusammen zu machen, freut uns sehr.
0: Entwerfen Sie mir mal, Annette Gottschalk, ein ganz kleines Bild von der geplanten neuen Dauerausstellung, die dann ab... Ende kommenden Jahres voraussichtlich zu sehen sein wird.
1: Wir drücken alle die Daumen, aber es war parallel mit den Bauarbeiten einfach nicht möglich, das dieses Jahr zu machen. Wir haben uns entschlossen, den Schwerpunkt auf jüdische Kultur und Tradition zu legen, weil das ja das ist, worauf die Schulen, mit denen wir ja ganz viel zusammenarbeiten, was viele nicht kennen, worüber wir vermitteln möchten. Unsere historischen Sachen zur jüdischen Geschichte kröpzig sind halt sehr viele Akten. Wir wissen alle, Kurrentschrift oder Sütterlin zu lesen, ist wahnsinnig schwierig. Da werden wir sehr viel mit Bildern arbeiten, aber der Schwerpunkt wird die Kultur sein und wir versuchen das dann aber auch immer zu verbinden. Also Exponate, die dann Kultur mit sich verbinden, wie ein Talmud-Exemplar zum Beispiel dann wird es, ne, ich immer mal schon so an eine Küche, eine koschere auch geben, dass man sich angucken kann, wie sowas funktioniert.
0: Kann ich mir das mal angucken oder kann ich da was machen? Sie
1: können was machen. Es gibt dann Signalfarbe, so ein Orangeton wird das sein, alles, wo man was anfassen, ausprobieren kann. Auch mal an der kleinen Tora Rolle selber zu drehen, eine Keeper aufzusetzen. Das wird alles möglich sein. Sehr interaktiv.
0: Sehr, sehr gut. Mhm. Ich drücke alle Daumen Dankeschön. für dieses Projekt. Und natürlich für die bevorstehenden großen Veranstaltungen. Ja. Künstlerisch und religiös. Diese
1: die Woche erst, wird toll.
0: Die ersten Gottesdienste am 1. und 2. Dezember. Viel Erfolg dabei und viel Erfolg für die weitere Entwicklung des Museums Synagoge Gröbzig, die dann irgendwann von der ganzen Welt gekannt werden wird.
1: Das hoffen wir. Danke. Annette
0: Gottschalk, herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Die
0: Leiterin des Museums Synagoge Gröbzig zu Gast bei MDR Kultur trifft. In der Redaktion von Angelika Zapf, mein Name ist Thomas Bille und in der kommenden Woche Sabine Schramm zu Gast. Seit September ist sie Intendantin des Puppentheaters Magdeburg und kann auf eine langjährige Erfahrung als Theaterleiterin, Regisseurin, Schau- und Puppenspielerin zurückgreifen.
1: Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.